0: 今天和我们坐在一起的是药明生物的 CEO 陈志胜，他这次来旧金山是参加 J P Morgan Healthcare 大会。陈总您好，欢迎做客硅谷早知道
1: 。你好，你好，谢谢。
0: 其实，嗯，作为一个，因为我一直采访各种各样科技行业，其实我觉得知道中国的很多制造厂商或者很多行业其实是有一个呃困境或者是痛点，就是他们一直是在帮欧美的这些公司做代工。嗯。而不是自己可能创新力稍微有限，但我觉得药明生物或者药明康德，到现在药明生物可能有一个非常大的优势，是刚开始是帮别人做这种第三方的服务，但现在创新技术是越来越厉害，对，而且以非常快的速度成长，成为了这个可能我查了一下这个行业内 top ten 的企业。所以这其中有什么秘密吗
1: ？是是，你刚才提到富士康，我觉得我们做的比富士康做的要多得多。所以我说这是不恰当的。我们对对对对<笑>我,我们不光是帮他造，我们更多的是帮他把知识产权也给他。所以这个这个是是有是我们在这个行业里可能算首创的一个模式吧。就是合作
0: 不光是造，还把知识产权给他。这是对，就
1: 是呃，再再简单的介绍一下我们的商业模式。我们的商业模式就是说，我们做最好的技术平台，做最好的生产平台。就是，所以创业者，医药行业的这个发展，医药行业的这个投资非常大，风险也非常大。所以你，如果你一个人去做平台的话，你一个初创型公司做平台，肯定做得不好，因为你的资源不够，你投入也不够。我们现在把就是把，比如一百个公司的资源整合到一起去，我们投资做最好的平台，最好的呃技术，这样的话，然后再去给一个每一个小公司去用。所以相当说是是一个。更多的是一个共享经济的一个模式，
0: 共享经济的模式，对
1: 对、嗯
0: 。所以当您说那个平台的时候，就是可能行业内外的人可能就不是特别明白是什么意思。平
1: 台什么意思？就是比如说做药，就是把一个主意变成一个药，对，就是这这个就是一个平台。然后把这个药生产出来也是个平台。然后把这个药就是生产出来高质量又是一个平台。所以我们我们有我们自己有六个我们自己有专有技术的有自己 IP 的技术平台，这个技术平台是我们的核心。所以我们不是简单的说就是就是代工帮别人做这个做这个生产这个，在这个在我们这行业里，比如说三星生物，它是简单的代工，对，我们反而是不光是代工，我们更多是把我们的知识产权去，我们叫赋能，我们赋能这个这个初创型的公司，让它做产品的话一步到位，它是一个初创型公司，但是它用国际上最先进的技术。也就是说，在我们这行业里面，比如说，呃，有有,有跨国公司，有这个这个这个 f o r t 这个这里面的药厂，跨国公司有中小型公司，有初创型公司。通常通常情况下，技术含量是跨国公司最牛的，中小型公司自己靠。我们现在就用我们的我们的技术做到跟跨国公司一样，但是我们赋能这中小型公司和初创型公司，让他们在我们的平台上能够做事情，能够跟跨国公司一样的质量、一样的速度、一样的技术，甚至更好的技术。这也是这样一个模式，所以这是一个很大的创新。嗯
0: ，所以你们是怎么能够做到说这么短的时间内，呃，有有金融的技术跟创新能力的呢？
1: 对，这是非常好的问题。这是这个就是我们是实际上是我们公司团队的这个，呃，核心技术、核心技术人员都是在跨国公司工作二十年以上。我们大概有八十个这样的人，就是在跨国公司工作二十年。这在跨国公司已经是做得非常好，很多都是总监级的。我们大概统计了一下，有十五个人以上都是在跨国公司做总监级的人物。就这些人在，相当于在说跨国公司过作二十年，他在这个领域已经是行业，不光是这个公司的领导人，甚至是这个行业的领导人之一。有很多发明一个新的东西，所以我们是在啊、呃、欧美公司技术平台的技术上，所以做得更好。所以为什么说我们可能是最好的技术？就是就是，比如说现在啊、呃，用不恰当的比喻，就是欧美公司现在在做四 G， 华为在做五 G， 我们这个非常类似。我们的技术实际上在很多地方比欧美公司已经好了，对。但是在欧美公司还没有还没有还没有在真正的使用。这是我们和和这个传统的所谓的代工模式最大的区别。
0: 但是为什么能够赶超的呢？因为毕竟是从国外回来的这些人，对不对？
1: 对对对对，就可能
0: 分成两步，一个就是为什么，就包括您，您也是从国外，在国外大的对对对呃药厂工作过、嗯，然后回来，然后为什么会想要回来？然后一大批的，你刚刚说的八十位这位这些研究人员，对
1: ,对我们公司现在大概有八十位啊、呃，像国外工作二十年，的，大概有三三四百个海归。这是我们的技术核心。这个技术核心为什么能能能那个能够超越？就首先是它在国外有一个很大的一个积累，然后另外一个是我们投资很多研发费用。我们是在我们这个行业里少有的还投资研发的。我们的研发不是去研发做哪一个药，而是说怎么做药，怎么把这个药做得更好，怎么把这个药的质量质量提高，怎么把这个药的成本降低。所以我们现在在做把这个生物药成本降低百分之五十、百分之九十的技术，在目前已经是国际上最领先的了。就是生物药有一个概念，我不知道你们了解不了解，就是有一个叫表达量，也就是生产效率。大部分公司生产效率是三克到五克，我们现在已经做到，在国内已经上临床的产品我们做到二十克，我们现在没有上临床的我们做到五十克。就是通过这样的技术，我们能够把生产成本降低百分之五十甚至百分之九十以上。这方面，你刚才说为什么我们要做这个事儿，有两个动力，一个是我们要用这个平台来赋能，另外一个是在中国或者是发展中国家，老百姓本来是负担不起这种很贵的药的。就是国外的这个上市的药，比如说一般的药都十几万美元，十几万美元在中国是负担不起的，所以我们就把十几万美元降到几万美元的话，降到一两万美元的话，老百姓是负担得起的，所以我们在中国反而更有这个需求，去开发这样的技术，能够把成本降低。对，因为如果你去反过来看，跨国公司它的毛利率是百分之九十五，它不需要做这个事儿，对它来说是九十五跟九十三的区别，对，对我们来说是百分毛利率是百分之八十跟百分之五十的区别。对，如果毛利润做到百分之八十，这个行业就非常有竞争力。质量一样的情况下，成本更低，然后就是做得更快，这是一开始我们的主要目标。现在我们现在成本已经低了，然后又快了。现在我们在这个最新的我们的几个技术，就是就是技术上更提高更好，就是这个都能做到的话，这个这行业里面就很难了，又快又好又成本又低。嗯
0: ，刚刚的一个问题是，为什么这么就包括您还有那八十位的研究人员会愿意回来，而不是在？有美成熟的大厂里边，对
1: ，这是也是非常好的问题。两个，一个是中国的机会。现在我们回来啊、呃、创业之前，中国的生物医药是跟国外的差距是二十年。基于我们的努力，把这个二十年基本上缩短了，基本上基本上没有了，甚至我们在局部领域已经有领先了。所以我们个人的这个这个成就感，比在任何跨国公司都有更多的自豪感嘛
0: 。所以您回来之前就已经看到这个趋势了，是就有一些什么标志性的东西吗？或者有个事件之类的？
1: 对，因为我我个人本身就是这样，我在我在李来和默克工作了八年，当时就觉得跨国公司的这个生活非常的呃，是待遇非常好，然后也非常优异。但是你做事情的话，尤其是看到中美这个差距，在二零一二年，我们生产了第一批产品到美国做临床，符合美国标准。你就中国有六千家企业，但是没有任何一家企业生产的东西能够符合美国标准。我说生物药，我个人看来，我就是认为它是机会，所以我也这也是我呃加入药明康德来创业生物药板块的一个最主要的原因之一。但是过去这个七年走过来，你看我们这个每一步一步一步的脚印，确实是就机会把握得非常好。对，所以这也就是我的团队有这个呃分享到我的这个 passion， 也感兴趣一起跟我创业做这个事儿。所以我们不我们的团队里面有很多这样成功的例子。比如说，我们有一个成员，他在呃安进，安进现在一半的细胞株是他当年做的，但是他在安进是管四个人，一年做可能八个项目，他现在在我们这儿管一百四十个人，一年做八十个项目，这就,就是你在个，就是这个舞台。这个舞台比任何一个企业的舞台都大
0: ，所以跟华人的上升空间有关系对对对是吧？有一定的关系。嗯哼。您刚刚有提到说商业模式的这个事情，就说你们要做的是一个平台，然后支持不光是大大公司，小公司也在你们平台上面可以对对对。就这个这个，你说到这个商业模式的时候，是说呃，国外的这些类似于承接医药外包的，也是这种商业模式，还是其中你们已经做出一些创新
1: 了？对，国外的也是这个模式，但国外最大的难点痛点在那，他没有，他人才不够。所以我们是结合了中国的这个人才红利，比如说像我们的国外的竞争对手，他一年能够有两百个科学家已经非常不错了，他一年能雇二一百个已经不错了，他就是他有两百个科学家，一年再加一百个人，我们现在是两千个科学家，一年加一千人，对，于就把中国的这个人才红利政策完全一提升到我们的商业模式是一个最完美的一个结合，就是国外所以他能做这个事儿，但是他没有产能，他没有这个我们叫 bandwidth， 就是他能国外有很多初创型公司非常牛，他能一年做三个项目。它这个行业影响不大，对，所以如果你去看国外的这个这个呃商业模式的话，国外做平台的公司都很惨。嗯
0: ，对我亲看到还要被收购啊对对之类的。对，因为它因为它平
1: 台没有，所以国外你要有个好的平台，怎么体现你的价值？就是做一个产品，然后这个产品将来能够做两个并联、三个并联被人们买走。但是国外做平台通常都不成功。
0: 你说就人才不够，人才是去了大药厂是吗？
1: 对，就因为人才竞争，因为你说你如在国外，如果你是一个很年轻的科学家，你做得很好，你要不然去那个大药厂，要不然去初创型公司，你选择去平台的是非常少的，就基于这样的原因，所以国外在它没有人才红利，在中国目前这个我们是把人才红利发展的最最快，所以我们一年我们把平台做的什么样的？只要你有项目，我们能做，我把平台做的无限大。
0: 但是耀明是怎么争夺来这这么多人才的呢？就是，但是不存在说中国的人才会愿意去药厂这种情况是吗
1: ？对，所以呃，对于海归了，对于我的这个高端人才的话，我是用创业的激情，用这个舞台，用他个人的舞台，当然这个这个。背后的他，们，如果他能成功的话，他的这个个人的这个在财务上的这个成功，也是我们公司的这八十多个人，每个人在财务上都非常成功。基于公司上市，所以是相当于说，你又给他一个最好的舞台。他在我们这一年做的是在美国十年做的事儿，总和还要超过个人的成就，这个是自豪感，这个是完全是非常明显的。另外一个是他那个还能够创新，在美国公司的话，你有好主意，并不一定说公司给你资源做这个事儿。我们的这个高管有很大的独立性，他觉得这个主意能做，他就去做。所以他一个是有成就感。工作自由，有自由度，另外一个他管一个非常大的团队，这方面还是非常好的一个一个一个情况吧。所以我有时候跟我的高管说，你们实际上是在药明的平台下创业，你们没有创业的风险，但是你有创业的 upside
0: 。所以你在很多场合都说药明非常创新，其实也就是说这些高管他们有很多自由的。对
1: 对，所以我说我的这个我们这个投资，比如我们今年呃我们去年年底我们在主推我们自己的三大技术平台，一个叫双抗平台，叫无锡巴里。这个是我们自己研发的，三年前自己研发的。然后一个叫无瑕 Cell Line， 就是细胞株的技术，还有一个叫无锡 Up 这个这个生产平台，这三个平台都是我们自己从头开始研发的。也就是说，就是当年这些人在跨国公司可能有一些想法，但是没有人支持他做了个事儿，在我们的平台上把它做出来，然后做出来，而且现在感觉到很多平这三个平台都有可能是全球最好的平台之一。都能够排到全球前五名、前十名。嗯
0: ，作为一个外行，其实我不太知道，嗯，作为做一个就是医药行业的平台，跟做一个真的是制药公司这里边的界限在哪里？嗯、因为如果你的技术非常好的话，你很有可能可以自己去开发一个新药之类的。对
1: ，这个这个是非常好的问题。所以很多人都问我，投资人都问我，你为什么不自己做新药？但是我现在做了八年的平台，我发现做平台这个魅力更大。这实际上就是跟马云为什么不开公司，他要做淘宝一样的道理。我们这平台实际上跟淘宝一样。我们赋能的是这些这些创业者，他创业者他在我这儿开个小店，他在我这儿开个小店的意思就是说他用我的平台来做药，所以我这个商业模式跟淘宝实际上是非常像。我们现在发现那个做平台能够、那个、把平台做无限大，比我做任何一个药的收率都高，而且我这个门槛越来越高，但是我的平台我做的越来越大越来越大，我我将来没有人能跟我竞争，所以我是越来越大越来越强势的地位。这也就是说，在在我们这行业，我说将来我们可能是强者很强。也就是在搜索领域，没有人再去做呃，谷歌在这个那个没有人再做做一个淘宝，它做不成功。所以做平台，你有可能能做到这个做到非常强大的一个地位；做产品，你永远是有风险的。
0: 嗯，能够给外行举个例子吗？就平台上面哪些是你们在做的，而不是制药公司是没有办法做出来的，事。吧？
1: 对，现在我们我们的平台做到做到极致什么程度啊？就是只要你有个主意，你不需要招人，不需要实验室，你在我的平台上把这个药能做上市。就我们已经有一个成功的例子了，就是,是大概是七年前，二零一一年的时候，有两个美国的两个科学家，他有一个主意，他这个主意在我们平台上做，后来他这个二零一四年的时候把这个公司卖给别人了，就是卖了一点三亿美元，然后他这个产品大概明年在美国上市，也就是这几年时间。这个、这个平台上这个所有的都主意在我们平台上落实，落实完了又生产，生产完了将来上市，都是都在我们平台上做的，就是这个公司的话，它它最主要的就是它的核心就是说这个主意怎么来。做什么药？然后另外一个，他们去拿了药以后，他们自己做做临床临床实验
0: 。所以你们负责的是把啊这个主意把它变成变成,变成药，但是临床你们这块是不做,的我们不做，然后最后药如果通过了，比方说 FDA， 然后生产。所以你们是最前端跟最末端全都一个包括在里边了。对对对,对,对,对。嗯哼。然后你们也不会说我我自己想要去涉足到制药的这个。我们不会
1: ，因为我觉得我们永远不跟我的客户竞争，我是让我们的客户每一个客户做产品的风险越小。做产品的这个呃效率更高，这样的话，我关键是说我这个平台我可以不断的放大，不断的放大。我现在在我的平台上，现在也到去年六月份为止，已经有一百八十七个药
0: 。哦，这么多。对
1: 我们现在跟跟投资人说，每年加五十个药。你是全球最牛的公司，你有十个 billion， 你也只能做，比如说做五十个药。对你不可能做五百个药。所以我们的平台原则上只要你有人，所以回到中国的人才红利，只要我有人，我现在是四千人，我为什么不能做四万人呢？只要只要有项目，我可以做四万人。这个、一点从这个模式上就跟富士康有点像，但是我们是很多技术投入在里边。也就是说，富士康、苹果要多少 iPhone， 它可以组装出来，苹果自己做不了这个事儿、嗯
0: 。欧美这边其实还是有很多竞争对手在这儿的。然后我看了一下排名，其实呃，药明生物也并非是排在第一个的。对。所以现在优势你已经说了，说我们有这个人才红利在这儿对。对。那其他方面呢？哪些是优势？哪些是可能还是需要追赶的？我
1: 们今年有可能排全球第四。为什么全全球前两名都是三十年前开始进入这个行业的？他们是这个从生产已经非常大头了，他们研发是小头，生产是大头。我们叫 follow the molecule business model， 所以过几年我们慢慢的、慢慢的长大，所以我们将来这个生产会比他们要大的大得多。
0: 你刚刚说那个 follow the molecule 是呃跟随着分子的发展，这是什么意思
1: 呢？就是说我们从我们从这个主意做起，做主意的时候我们收入很少，我们一年就就比如五百万美元收入，但是这个主意变成药以后，我一年可能有一亿美元收入。所以我们的这个现在全球，你刚才说竞争对手。全球排名前三的人都是做生产大头，因为生产一个药可能一年就一亿美元，我们做研发一个药一年才五百万美元，就是二十倍的那个，对。所以按照这个势头发展下去了，我们几年以后就会变成了一个生产变成大头
0: 。我知道怎么去理解，用富士康的方法去理解，说你们在做的事情，就相当于是富士康去孵化很多的硅谷这边的创业企业，然后孵化出来了之后，他们刚开始可能是投资有一些有对，然后等到生产的时候由富士康来生产，对对,对，结果他就收获了很多的
1: 。对，有点像类似这样的。所以我们现在孵化的一百八十七个分子，这占全球生物药研发的百分之十二。
0: 百分之十
1: 二，也就是全球八分之一的分子都在我这儿了，这是非常了不起。这,个、这一点跟，我我倒是我们自己不把自己跟富士，我们更多的是像跟台积电，我们的商业模式跟台积电实际上非常像。对台积电是所有人做做这个电路的人都要到台积电去做。我们不光是帮别人呃生产芯片，我们还帮别人呃设计芯片。关键是我们帮他设计 IP 的时候，我们将来有很多销售提成，也就是将来全球现在一百八十七个药，现在有四十个药将来上市以后，产品我们每年拿到百分之五。销售提成，这对我们的盈利模式是非常大的
0: 。哎，这个是药明康德或者您加入药明的药明康德的时候就已经有这样的一个愿景了吗？还是这个是在不断的过程当中这个是在药就、这个、是
1: 药明生物呃就是药明康德呃开始开始做生物的时候，我们 brainstorm 想出来这个、uh, brainstorm 的时候，然
0: 后也是从那个时候开始，您去看其他的行业是怎么样的商业模式
1: ，所以非常像。所以比如像那个台积电，现在他做电路，他有的在很多金领,领域比金跳技术还好。对，我们也是一样。我们在我刚才说，在局部领域，我们现在也做的比其他那个做的还好
0: 。嗯哼，您刚刚说百分之十二的那个新药是你们在你们这儿，那那个前面的，因为你说可能会列到第四，那前面三家呢，它是占百分之多少的份额？
1: 从从分子的份额，他们非常小，他们这个是百分之三、百分之四，但是他们每一个项目的收入比我们高得多。就因为它是后端制造，他们的后端，我们在做前端研发。
0: 因为你会说小企业或者两三个人的小的制药公司也会找你们，那在大公司跟小公司这样的分配上面，客户你们差不多是多少的比例呢
1: ？我们目前是呃中小型公司多，但是我们并不挑客户，因为也还是一样，因为你挑客户是因为你没有产能。我们现在我们现在我们的商业模式是做到只要有客户我就有产能，我是不断的建产能来满足这些客户的需求。
0: 你说的建厂能除了说，比方说在呃无锡啊之类的有这种实验室之外，也包括什么在新加坡、在爱尔兰
1: 、石家庄，对我们将来还要在成都，就是在。全球各个地方都布局做我们的产能，这个产能包括两个产能，一个是研发的产能，一个是生产的产能。嗯
0: 哼，怎么去选择说在哪里设置什么样的产能？就比方说爱尔兰，为什么是找爱尔兰
1: ？对，爱尔兰是生物药的一个很大的基地，全球很多生物药都在这。对，您你,你们不了解，全球跨国公司中大概二十个公司中，可能有十五个都在爱尔兰生产，因为爱尔兰有有人才，有税税的优惠
0: 。啊，所以其实也是那个跟随着集、这个、群。
1: 生物药的生产，爱尔兰就像硅谷一样，就是硅谷对于 IT 一样重要
0: 。所以就跟随着生态系统，生态系统在哪里就去哪里。OK、嗯。所以刚刚你还说到了，就是除了学台积电之外，还有就是学阿里巴巴、学淘宝的模式。嗯
1: 、OK。然后我们还学华为怎么管理管理人。学华为怎么管理？因为我们我们这个行业从这个呃技术层面跟华为很像，我们都是技术人员，我们有四百个博士，有四百个海归，你怎么样管这些人？管这些人跟华为学，怎么样去激励人的这个潜能？嗯华为讲的最好就是怎么样去收入分配的问题，就是利益分利润分,分配的问题，是吧？跟华为学学管理，学管理，华为叫管理秀才，说管理秀才比管理工人要难得多，因为秀才有自己的想法，他的想法可能很有可能是。呃，无效的。他有他有想法，有可能是将来能够创,创造这个上亿美元的收入的。所以这个想法，你怎么样去评估？嗯，
0: 能、那、够、个、举个例子吗？就是你们现在管理现在你们的博士的时候，有没有什么方法是觉得还蛮就是怎么样去激
1: 励这些人？我刚才说我们那、这个我们有一个新的呃双功能的抗体的平台，这个四年前就是一个主意。我们今年大概呃光签的合同金额就已经上亿美元，就上亿美元的这个将来潜在的收入来自三年前的呃四年前的这个主意，在我们的平台上成功的把一个主意。变成了一个技术，这个技术将来一个赋能所有的公司。刚才你你过来时候，我们跟一个瑞士老太太打交道，她是 A C E m m u n 的 C E O， 她是个瑞士公司，她现在觉得我们的技术是最好的
0: 。就我只是觉得很多公司可能有遇到一个问题，他们是想创新，他们是赋权给了下面的人，但是下面的人可能没有那么高效，结果最后项目就不了了之，创新没有那么的有效。对，这个是怎么解决的呢
1: ？一个是他创新的领域有没有给他足够的资源，就是他资源够不够？另外一个是是不是有不是足够的激励机制，他有没有这个足够的动力做？另外一个是我们现在现在这个非常技术创新都是个协同效创新，不是一个人能做的，是一个团队做的。我逐步的恰当比喻，如果你是团队少了一个核心人员，这个就是可能做不出来的。对，所以是一个协同作战的一个，这就是我们跟华为学，就是怎么样一一个排一个连去作战，不是单兵作战
0: 。然后这些联合排还非常有独立自主性
1: 。对，要要自主性，然后他要有他的足够的激励机制，他做出来以后，他们能够得到什么样的对个人有什么样的一个激励。
0: 我知道药明生物其实现在也涉足到了一些投资，对不对？对。所以你们的投资理念、啊、或者投资的方向一般是往哪方面去？我们
1: 投资还是投资几个层面，一个是怎么样把我们的平台投资做得更好，投资的公司它也能帮我们把我们的平台平台能够提高。如果它是个技术公司，它有核心技术能帮我们提高。另外是有一些对中国市场有益的一些产品，目前中国大部分投资人不一定认可的，我们觉得这个可能能够帮助中国行业的，我们也会投。
0: 比方说呢？
1: 比如说罕见病，罕见病这个领域， oh, 罕见病中国对、okay. 中国罕见病没有人愿意愿意投，因为觉得没有收益。有人愿意去做研发，但是不知道将来能收益是多少，所以我们就准备在这方面投一些。
0: 罕见病的意思就是，其实生病的这这些人占的百分比特别少,少，但其实如果是是一个绝对数量的话，其实也并不少。对
1: ,对于中国，比如说有七千种罕见病，一个罕见病一万人，对于中国来说有七千万人。对，就是整个群体是很大的，但是做给这给这群人做药，最大挑战就是你成本那么高，你怎么样将来怎么样能支付？所以我们也在做这方面做一些探索
0: 。那就是像药明肯定是已经是呃类似于在国际市场上追赶上了。那对于整个中国的医药的或者研发创新这个市场跟国际的这个差距会有多大呢
1: ？对，基于我们的努力，所以只要我的客户利用我的平台，他已经跟国际站在一个。所以说，所以我的我对我们的客户非常看好。所以我们的客户里将来有很多独角兽，就是就是很多公司可能就是三年、五年、十年能做成一个 billion 级的 company。将来我是希望我们有很多客户能做成三十个 b i i l d 倍增道的、五十个 b i i l d 倍增道的 company， 这样的话我们就能更成功
0: 。所以意思就是说，就完全是看说中国的 idea 怎么样。
1: 对对对对。<笑>那 exactly, 对那那,
0: 那中国的 idea 跟那个现在西方欧美的 idea 相比呢
1: ？现在差距已经越来越小了，也是基于这个人才的流动。越越 OK。对，所以很多海归，比如说美国今天做的事儿，中国可能三个月以后就在做了。然后中国的这个执行速度，尤、就是在药明平台上执行速度可能比别人快。所以我我也是一直在讲说。五年以后、十年以后，可能中国的新药不会比美国差多少。中国现在缺的是靶点，就是因为技术投入不够，所以它没有很多创新的靶点。但是只要有靶点，在执行层面，靶点变成药，这后面这个都是通的。靶点是指像 PD1 就是这个 PD1 这个靶点你怎么找到、嗯？对，就相
0: 当于是科研上面发现身体当中某个蛋白质,蛋白质是可以，是
1: 可以可以做药的，对可以
0: 做药的，就是这个。但这个就是完全跟基础的研发有关系。对，这是就是
1: 每年要像美国每年投几十亿美元上上百亿美元，在这个中国目前投入还不够。你
0: 说这个美国的投入是指政府的、就是、Nih
1: 对 ，NIH 还有各个学校对高校之类的高校的投资，嗯
0: 像这边的 Stanford
1: 、UC San Francisco， 对对对对他们有很多基础研究，对、嗯、这个这个中国还缺乏。但这些在转化这个层面，现在中国。一点都没有问题
0: ，但这个就是类似于需要中国的这些创业者去看国外在研发些什么东西，才可以找到
1: 。目前中国创业者他就是研发，一个是就是跟踪最新的研究领域，最新的领域他就出来能够做很多东西。对
0: ，嗯、那当其他的行业就是在研发外面，像更多的创业者能够产生出独角兽啊，或者更加跟上来，那基础研发会反哺基础研发吗？
1: 对，这个这方面中国确实也越来越多的政府也在重视这方面投入，所以投入现在也在加大。也有可能将来也会有很多全球性的东西从中国出来，在我们的平台上现在已经有大概快十个全球性的新药从中国公司出来的，就是这个别人都没有做过的东西
0: 。这个占到百分之多少呢
1: ？百分之三，百分之五
0: ，百分之三和百分之五。五嗯五嗯、OK。哎，像那您观察到，嗯，接下来的三到五年哪些可能是比较关键的一些趋势，可能大家都需要知道的。对
1: ，刚才我提到我在我们的平台上现在有全球百分之十二的生物药研发。所以确实是我们应该在这个方面最有发言权，的。对，是这个量大，就是你样本完全是统计数据。肿瘤还是大的这个研发趋势啊，肿瘤免疫疗法，然后这是免疫系统疾病。我们现在一半的药就是187个分子里，大概有一半药都是做癌症的，就是90多个药来做癌症。但是我们现在看到很多新的公司开始跟踪这个老年痴呆症，就是 CNS 中枢神经系统这个疾病，这个传染病就感染，叫 infectious disease 这个领域。传染病。对，对感染就传染病这方面。对，就是其实我们现在做很多啊、呃，这个肝炎方面的药，然后这个艾滋病，还有呃，甚至是传统的这个流感，流感方面的、嗯
0: 。那这种趋势方面，欧美和中国差距大吗？就差别大吗
1: ？啊、呃，就是我刚才比如说这个这个趋势讲的是全球的，对，中国目前大部分还是在做癌症和自身免疫，所以中国可能比如像 C N S 在这个 infectious disease 这个领域，跟国外可能目前重视度还不够。
0: 接下来有哪些机会会让你觉得还蛮兴奋的？觉得是药明肯定是要抓住的
1: 。现在就是说，呃，几个大的这个宏观上面的这个，一个是这个创新越来越来自于小公司，这对我们是非常好的，因为小公司它不需要建平台跟我们合作，就变成了一个非常好的一个 win-win 双赢的一个策略。因为创新在小公司是对我们也非常好的。另外一我们那个我们的平台里面，我们最看好的就是这个双功能抗体的平台，就是把两个药做到一个分子里去，将来甚至能把四个药做到一个分子里去。这样的话，将来能够在这个医疗体系里面做很多事儿，就是比如抗肿瘤，现在特别热的是组合疗法，把两个药放一起，我们能把两个药走到一个分子里去，我这样生产成本最多至少将低一半。将来我们甚至把四个药，比如现在,在这个传染病上面，我们做艾滋病的抗体，我们把四个药做到一个分子里去，也就是鸡尾酒疗法。现在将来在生物药上变成一个分子，就能做四个药
0: 。我突然觉得应该给你们更好的一个比喻是，你们是 AWS 或者云计算。因为云计算这种平台是一个特别要求技术特别高的，但是在这个平台上面，可能更多的创业公司是可以起起来的。是
1: 是是，因为我们的商业模式有新，然后这个也确实没有找到行业的可比的东西。
0: 对，因为在硅谷这边一个趋势就是，当云计算这个东西、AWS 这个东西出来之后，对很多创业公司就不需要从底层开始研发东西，直接把东西累加在
1: 。对对对，一样的意思，一样的意思，对。对，就是相当于我们的积累，我也有回到我们前面，我说共享的层面就是这个意思，就是说本来这个东西是一百个公司每个公司自己做的事，我把它整合到一起去，对我做好了以后就变成了所有人都可以用。我还有另外一个例子，比如说我们可以，因为我们有有全球一百八十七个药，所以我们可以建很大的厂。如果你有一个药，你根本不知道药成功不成功，你建厂是一个浪费。要建厂的话，因为你不知道你要需要多少产能，你要不然建太大，那到时候你就空了；要不然建太小，你就产能不够。所以我们把这个资源共享起来，就是。我们把这一百八十七个药的产，我我这个东方不亮西方亮，这个药不行了，下个药可以。所以对我来说，建厂的风险要小得多。
0: 哎，我真的觉得那个拿 AWS 来做比喻很非像是吧？对，我我要去学习一下。它因为就是那个这个云计算，它就是负责存储跟那个计算对对对对一,样一样。所以这个公司不用它的计算能力跟存储能力的时候，对对对其他的公司在不用人
1: ，就是这这这个、这个、这个就对所以它的
0: 扩容也比较的方便，比较
1: 容易，对对，嗯、成本最低，也就是所以我的 marginal cost 比别人要低得多
0: 。对对对,对 ，AWS 同时也是这个商业模式，对对对对非常像。嗯，哎、嗯，但是就是。呃，会不会遇到，比方说农业上面有大年小年，有的时候经济也有周期，会不会遇到说，类似于那些 idea 好主意变少了，然后你们的客户变少了，结果你们产产能在浪费的问题
1: ？对，生物药，呃，好处是这个健康永远是一个这个朝阳行业，因为大家还是没有解决癌症的问题，癌症完了以后。你像你像那个病毒，这这么小的一个东西，多 powerful 来！我不知道你记得不记得 SARS？ 啊
0: 哈
1: 。对啊，所以你现在现在有黄热病，有这个就各种各样病毒，所以其实甚至流感，我们到现在为止，我们流感都还没有药。流感只有疫苗。对，疫,疫苗疗效非常低。<笑>对，
0: 是。
1: 对对对，所以我们现在在做流感的抗体。健康行业就是只要有病，只要有 unmet medical need， 这个投资可能并不是个大问题。我觉得，然后中国。对于美国，美国可能有一个周期，中国有个周期，这两个周期也也不一定是协同的，所以有可能美国这边投资少了，但是中国那边有巨大的需求，所以还大。然后我说，这个癌症解决了以后，还有自身免疫，自身免疫接着还有传染病，传染病之后最大的还是罕见病的市场。王说，罕见病，你想有有上万种病，只有几百种病有药治，所以随着随着老百姓对这个健康的需求越来越大，我觉得这个行业是一个永远的这个朝阳行业，感觉下面这个十年二十年不太会看到有什么大的问题。
0: 那可能大家会关心的是，这从去年可能呃年终开始到接下来，大家会说，无论中国、美国，可能经济都会遭遇零这个周期。在我
1: 在我这边，在我这边那个完全完全是看不到任何的 slowdown，、okay. 反而在加速
0: 。哦，还在加速？加速加速对对对，嗯对。那贸易战呢因？因为你们很多客户都是国外的客户。
1: 对，这个是很非常的问题。贸易战，我们只有我们投资人关心，客户从来不关心那个贸易战的事儿
0: 啊？为什么？对，
1: 因为他们觉得 business as usual， 就是这个。业务上没有受任何影响
0: ，但是我觉得美国这边可能会比较警惕了，是吗？就包括我们的基因修改呀、啊，跟生物医药相关的有一些涉及到伦理。对，中有的时候有
1: 会出来一些 wild card， 但是我这个领域好像没有，因为还是一样，我们现在全球技术最好的定位，速度做的最的快，然后这个呃产能做到这个能够满足客户的需求，所以我这边没有。对，政府也还没有
0: 盯上，没有盯上这个领域说。没有感觉到这个。OK 对。对对。那希望永远都这美国政府不要盯上这个领域。如果说那个药明生物依然需要向比你们排名更前的一些公司有所学习的话，你觉得会是学习哪些方面呢？
1: 学习他们那个，我刚才说我们在行业里面的老大和老二都是三十年，就是一个持之以恒，还有就是最高的质量这两个层面。我们还是一个比较年轻的公司，所以我们永远是要学别人怎么样管理、管理、管理更好。我说我们现在在不断的跟不同人学、学、学管理，学这个怎么样持续提高质量，保持在。这在在这个质量上面也是全球最好的。嗯
0: 哼，你们怎么学呢？是说会去他们那边取经吗？还是通过什么样的方式？这个比较
1: 难，就是学，也就是说从我因为那个，因为大家是竞争，所以也不太可能有更多深度沟通。更多是从我们我们有很多客户是从他们那儿过来的，他们之前做的不开心，跑我们这儿来，所以跟从那儿来间接的来学。嗯哼，嗯
0: 那你觉得呃药明生物或者药明康德，如果是给其他行业其他公司一些经验的话，你觉得你会给哪些建议呢？
1: 我们其实总结起来特别简单，就是还是人才上大投入，然后就是，然后招最好的人，然后给这些人赋能，让这些人能够释放他的潜能，是吧？然后这个管理上面给他们自由度，让他们去做他们呃想做的事儿。我觉得我我别人都问我要名生物成功秘诀，是我最大的成功秘诀就是人才
0: ，其他就没有了吗？<笑>就就包括你们想怎么去想自己的商业模式这方面有秘
1: 诀吗？商业模式这块就是因为这个碰撞，商业模式这块最大的好处还是。基于药明康德过去十八年的积累，因为我们不是从头开始，我们我们是在药明康德这个过去十几年的基础上总结出来这个经验，说认为药应该这么做，
0: 所以就已经有经验了，所以在这个积累，经经对对对所以
1: 不是药明生物不是说一个作为一个初创型公司，我们是站在一个我我以前路演的时候站在一个巨人的肩膀上，药明康德已经在全球把这个名声做好了，我们在这个巨人的肩膀上怎么样把这个把生物药流程优化，把技术做好，所以我们有资本充足。关键是无锡这个亚明康的这个 brand 现在是很大的 value， 对我跟他说，其实他就是把孩子交给我养，就是如果我自己单独创业，如果我们不在亚明体系里面，所以为什么这也是我为什么我现在亚明康德先做了五年，然后再分出来的，那五年实际上对我们是非常关键的时期，那五年你用的是亚明康德的名声，用的亚明康德的资金，用明康德的管理体系，然后你在分出来的时候，因为就是说相当于你一下子能够。长得很大，这个
0: 就相当于是阿里巴巴做支付宝、微信
1: 做那个一模一,样、嗯、一模一样的模式，对对对对对,对我们是在药明康德的这个平台里面创业，所以比自己单独创业要容易得多
0: 。好，那今天的节目就到这里，非常感谢陈志胜先生做客我们硅谷早知道。
1: 好的，谢谢谢谢谢谢
0: 。大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的